0: Les matinales de KPMG.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de revenir au micro de Radio KPMG en ce mardi 12 septembre 2023 pour cette première matinale de la saison. Nous espérons que vous avez passé un été agréable et que vous êtes en forme. Au micro, votre tandem habituel, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Très heureux également de vous retrouver et de reprendre le chemin du studio après cette pause estivale. Je souhaite à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs une excellente rentrée.
1: Une rentrée radiophonique qui s'annonce très prometteuse, Laurent.
0: Oui Hélène, car nous entamons aujourd'hui la dixième saison des matinales, une émission lancée en 2014. Radio KPMG a toujours été placée sous le signe de l'innovation. Nous fêterons donc ce dixième anniversaire avec de nouveaux concepts d'émission pour se rapprocher davantage de nos auditeurs, de nouveaux programmes afin de décrypter la transformation de l'économie et d'être au plus près des régions et enfin de nouveaux chroniqueurs.
1: De belles nouveautés en perspective. Restez donc à l'écoute de Radio KPMG. Retour donc à l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière depuis le 4 juillet, date de la dernière matinale avant la pause estivale. Quels sont, Laurent, les titres au programme aujourd'hui
0: Aujourd'hui, au programme de cette édition, le traditionnel journal de la rédaction pour faire le tour de l'actualité estivale qui était dominée par les sujets de durabilité, c'était de saison. Et le dossier du mois consacré au Digital Services Act avec Julie Belsor, associée de KPMG Avocat et experte du sujet. Ce texte, entré en application fin août, va renforcer la régulation numérique européenne et créer de nouvelles obligations pour tous les acteurs qui partagent du contenu sur Internet. Nous demanderons à notre invité comment les entreprises s'y sont préparées et ce qu'il en reste à faire.
1: Le journal. Ouvrons donc ce journal avec les questions de durabilité. Au cœur de l'été, le 31 juillet, la Commission européenne a adopté, Laurent, le règlement sur les normes d'information en matière de durabilité.
0: Oui, et ce règlement était très attendu. Il comprend un exposé des motifs, explicitant le contexte de la publication de ce règlement et les principaux changements par rapport au projet de SRS présenté par les FRAC. Parmi ces principaux changements, le principe de matérialité est généralisé. Toutes les normes sont soumises à l'analyse de la matérialité à l'exception de la norme ESRS 2 portant sur les informations générales. On compte davantage de dispositions transitoires, certaines étant applicables à toutes les entreprises et d'autres uniquement à celles de moins de 750 salariés. Des simplifications bienvenues ont été aussi apportées, Certaines notions ont été harmonisées avec le cadre légal de l'Union européenne. Et enfin, concernant le sujet-clé de l'interopérabilité, avec les initiatives mondiales de normalisation, la Commission affirme avoir atteint un degré très élevé d'alignement entre les ESRS et les normes ISSB, qui, rappelons-le, est l'organe de la fondation IFRS dédié aux enjeux de durabilité.
1: Et s'agissant de la date d'application
0: Cela va dépendre. Si le Parlement et le Conseil européen ne s'y opposent pas, ce règlement et ses douze premières normes entreront en vigueur au 1er janvier 2024 pour les grands groupes européens cotés. Mais nous n'en dirons pas plus aujourd'hui, car vous aurez Hélène au micro, dans l'émission Cap Gouvernance, diffusée le 21 septembre prochain, Robert Ophel, le président de l'ANC, qui en parlera longuement.
1: En effet, Robert Hoffel évoquera également au cours de cette interview la publication par l'autorité des normes comptables de son plan stratégique 2023, publié en juillet dernier, un plan qui fixe les priorités de l'autorité pour les trois prochaines années. Poursuivons avec l'actualité comptable internationale. Des amendements définitifs de la norme IAS 21, effet des variations des cours de monnaie étrangère, viennent d'être publiés. En application de cette norme, Laurent, une société doit utiliser un taux de change spot à la date de transaction lors de la conversion d'une transaction en monnaie étrangère. Pourquoi fallait-il donc amender IAS21
0: Car dans certains environnements monétaires durablement perturbés, aucun taux de change spot n'est disponible en l'absence de possibilité de convertir la devise concernée. Cette absence d'échangeabilité peut générer des impacts comptables significatifs pour les entreprises concernées et être à l'origine d'une grande diversité de pratiques entre les différents acteurs.
1: Ces amendements comblent donc
0: un vide. Les préparateurs étaient en effet démunis dans des environnements durablement troublés au plan monétaire, Venezuela ou plus récemment le Liban, pour déterminer des cours de change ayant du sens quand la convertibilité était extrêmement réduite. Ils étaient un peu coincés par le cours officiel ou des circuits de conversion officielle qui avaient souvent, dans ces circonstances, peu de signification. Ces amendements précisent quand une monnaie est considérée convertible en une autre monnaie et comment une entreprise devra estimer un taux de change-pot si la monnaie n'est plus convertible et les informations à fournir qui s'y rattachent. Je préciserai
1: enfin à nos auditeur que ces amendements s'appliqueront aux états financiers annuels pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, sous réserve, bien entendu, de leur adoption par l'Union européenne. Continuons avec l'actualité juridique et le sujet de la perte de la moitié du capital social. Pour mémoire, la loi du 9 mars 2023, que nous avions déjà évoquée sur ces ondes, avait modifié le code de commerce en vue d'éliminer une sur. Transposition de la directive européenne.
0: Oui, cette loi avait allongé le délai de régularisation à quatre exercices comptables au lieu de deux et permis aux sociétés, à l'issue du premier délai de deux ans, d'échapper à la sanction de la dissolution, même si leurs capitaux propres demeuraient inférieurs à la moitié du capital social. Son application restait soumise à la publication d'un décret. Et c'est chose faite. Oui, le décret est paru fin juillet et il fixe les seuils de capital social au-delà desquels, en fonction de la taille de leur bilan, les sociétés sont tenues de réduire leur capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ces seuils dans le cas où elles n'ont pas reconstitué leur capitaux propres dans le délai légal à la suite de la constatation de l'insuffisance de ces derniers. Le décret fixe ce seuil comme suit. Pour les sociétés avec obligation de capital minimale, par exemple société anonyme et société en commandite par action, la valeur la plus élevée entre 1% du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale. En ce qui concerne les sociétés sans obligation de capital social minimum, par exemple les SAS ainsi que les CRL, ce seuil est fixé à 1% du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d'exercice.
1: Sachez enfin que ce décret est en vigueur depuis le 27 juillet 2023. Avant de refermer ce journal, Laurent, quelles sont les principales publications de cet été
0: Parmi les publications estivales majeures, je signalerai simplement le numéro d'IFRS en bref de juillet, une publication qui présente les derniers développements en matière d'IFRS.
1: Toutes les publications KPMG sont en ligne, bien entendu sur notre site internet kpmg.fr. Nous tenions également à vous faire part d'un événement KPMG à noter dans vos agendas.
0: Nos auditeurs doivent en effet noter et surtout s'inscrire à nos conférences Arrêter des comptes et Durabilité. Elles se tiendront cette année encore à la salle GAVO, le 21 novembre prochain pour les entreprises industrielles et commerciales, et le 30 novembre pour les établissements financiers et les assurances. Depuis plus de 15 ans, c'est le rendez-vous incontournable pour bien préparer sa clôture annuelle.
1: Allez donc vite vous inscrire et pour s'inscrire à ces conférences, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site kpmg.fr. Ce journal est maintenant terminé et je vous retrouve tout de suite avec notre invité.
0: Le dossier du mois
1: Le Digital Markets Act et le Digital Services Act, adoptés en 2022, renforcent la régulation numérique européenne dont la première brique fut posée en 2018 avec le règlement sur la protection des données personnelles, le fameux RGPD. Face à l'émergence des plateformes numériques, le cadre juridique actuel s'est en effet révélé insuffisant pour garantir une saine et vertueuse concurrence. Et ce, notamment parce que ce cadre juridique se concentre sur une régulation ex poste. Au-delà de cette nouvelle régulation des marchés numériques, il y avait aussi urgence à lutter contre les contenus illicites, contre la diffusion d'informations trompeuses, voire la désinformation. C'est pour éviter les déviances du type Cambridge Analytica ou Facebook Files notamment, mais aussi pour obtenir un cadre européen harmonisé que le DSA a été voté pour l'essentiel. Aujourd'hui, Julie Belsor, associée de KPMG Avocat au sein du département Compliance, va nous éclairer sur le Digital Service Act qui est entré en application à la fin de ce mois d'août. Bonjour Julie. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Julie, je vous avais déjà convié à ce micro en juillet 2022 pour décrypter les deux textes, le DSA et le DMA, et leur impact sur les entreprises. Le DMA est progressivement applicable depuis mai 2023, le DSA depuis la fin de ce mois d'août. Ma première question
2: sera très directe. Est-ce que les entreprises sont prêtes aujourd'hui à appliquer le DSA Comme vous le disiez, l'application de ces textes est progressive. Elle ne concerne donc pas encore toutes les sociétés visées, mais seulement les plus grandes. Ainsi, à ce jour, le DSA ne s'applique qu'aux très grandes plateformes et aux très grands moteurs de recherche, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés par plus de 45 millions d'Européens par mois et qui ont été désignés ainsi par la Commission européenne. À ce propos, le 25 avril 2023, la Commission européenne a publié une première série de 17 très grands acteurs en ligne. On y retrouve naturellement les GAFAM, mais aussi TikTok, LinkedIn ou Booking. Il faut aussi noter qu'un acteur n'a pas accepté cette qualification de grande plateforme en ligne et qu'un recours est actuellement en cours. Pour répondre à votre question, donc, ces sociétés sont censées être prêtes. Toutefois, une rapide visite de quelques-uns de leurs sites montre que la conformité n'est pas encore complètement atteinte, ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment surprenant. Pour les autres sociétés, comme les fournisseurs de services Internet, les services informatiques en nuage ou les plateformes de contenu, le DSA ne sera applicable que le 17 février 2024. Elles bénéficient donc de quelques mois supplémentaires pour se mettre en conformité. Quelques mois qui sont
1: sûrement les bienvenus. Le DSA crée de nouvelles obligations pour tous les acteurs qui partagent du contenu sur Internet, avec l'ambition de sécuriser l'environnement numérique dans toute l'Union européenne. La chasse, si vous me permettez cette expression, la chasse au contenu illicite est donc au cœur du DSA. Ce terme d'illicite est cependant
2: vaste. Oui, d'ailleurs le règlement donne une définition très large d'un contenu illicite et je me dispenserai de vous la donner au micro ce matin. En revanche, ce qui est important de comprendre, c'est que le législateur a eu comme volonté d'étendre à l'espace numérique le droit applicable à l'environnement hors ligne, à la vie réelle. Sont ainsi concernées toutes les informations relatives au contenu, aux produits, aux services et aux activités illicites. Bien entendu, le législateur n'a pas listé toutes les infractions possibles. Il a simplement posé le principe selon lequel le contenu est illicite, soit par nature, en vertu du droit applicable, comme par exemple les discours de haine ou les contenus à caractère terroriste, soit qu'il est rendu illicite parce qu'il se rapporte à une activité illégale, comme le partage d'images représentant des abus sexuels commis sur des enfants, la vente de produits non conformes ou contrefaits ou le harcèlement en ligne. Chaque pays conserve donc son propre droit pénal et le DSA n'a pas vocation à l'harmoniser il harmonise en revanche, et ça c'est la vraie nouveauté, les réponses à apporter à ces contenus illicites, d'une part, et le devoir de diligence qui s'impose désormais aux acteurs en ligne, d'autre part.
1: Alors bon, Justement, comment le DSA lutte-t-il
2: concrètement contre les contenus illicites La lutte s'opère à deux niveaux. Pour schématiser, donc on a deux cas de figure. Une situation dans laquelle il n'y a pas encore de contenu illicite, et une autre situation dans laquelle des contenus illicites ont été identifiés. Dans la première situation, le DSA impose à tous les acteurs en ligne concernés, des obligations dites de diligence pour un environnement en ligne sûr et transparent. En fait, c'est mission impossible de lister toutes les obligations ce matin, tellement elles sont nombreuses. On peut en citer quelques-unes. On a notamment l'obligation de désigner un point de contact unique permettant aux autorités des États membres, à la Commission européenne et aux destinataires de pouvoir communiquer facilement par email avec les acteurs en ligne. Ce n'est pas forcément le même point de contact, bien sûr la publication de conditions générales d'utilisation contenant des renseignements relatifs aux éventuelles restrictions qu'ils imposent en ce qui concerne l'utilisation de leur services vis-à-vis des informations fournies par les destinataires du service. Ces renseignements doivent comprendre des informations sur les politiques, les procédures, les mesures et les outils utilisés à des fins de modération de contenu, ainsi que le règlement intérieur de leur système de traitement des réclamations. Donc des obligations qui sont assez lourdes quelles sont les autres obligations qui méritent d'être citées Ils ont une obligation très importante qui est l'obligation d'agir de manière diligente, objective et proportionnée, en tenant compte des droits et intérêts légitimes de toutes les parties impliquées, et notamment des droits fondamentaux des destinataires de services, tels que la liberté d'expression, ou la liberté et le pluralisme des médias. Ils ont une obligation également de mettre à disposition du public au moins une fois par an des rapports clairs et facilement compréhensibles sur les activités de modération effectuées sur la période concernée. Dans le cadre de ces rapports, on aura plusieurs indicateurs, comme notamment le nombre d'injonctions ou de notifications reçues. On aura également un classement selon le type de contenu illicite concerné, les États membres qui ont émis des injonctions et le délai médian nécessaire pour accuser réception de l'injonction et y donner suite des obligations de reporting,
1: mais avec la nécessité d'examiner au cas par cas les contenus signalés et les suspensions ou les fermetures de comptes associés. Il existe aussi, semble-t-il, des obligations, Julie, supplémentaires pour les hébergeurs.
2: Oui, les hébergeurs devront mettre facilement accessibles des mécanismes de notification de contenus illicites par email, et puis fournir à tous les utilisateurs à l'origine d'un contenu considéré illicite les raisons de la restriction prononcée à leur encontre. En somme, de la suppression du contenu illicite à la suppression de leur compte utilisateur, ils devront comprendre quelle était la mesure qui a été décidée. Il existe d'autres obligations, dont certaines sont propres aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne. Vous remarquerez toutefois, Hélène, que c'est un point très important, que les fournisseurs de services intermédiaires n'ont aucune obligation générale de surveillance des contenus. Cela veut dire, en somme, qu'ils ont une obligation de moyens renforcés via la modération de contenu destiné à détecter et à identifier les contenus illicites, à les rendre indisponibles, inaccessibles ou invisibles. Mais ils n'ont pas une obligation de résultat en soi, tout en précisant bien sûr que si un contenu illicite arrive à être publié, ils devront être capables de le supprimer promptement. Donc de fortes obligations. Et avec une action
1: rapide en cas de contenu illicite, peut-on préciser, quantifier, chiffrer ce qu'on
2: entend par « rapide » Oui, et c'est la deuxième situation à laquelle je faisais précédemment référence, à savoir lorsqu'un contenu illicite est accessible sur Internet. À ce moment-là, le DSA impose aux différents acteurs d'être particulièrement réactifs, sans pour autant enfermer le délai de réponse dans un nombre d'heures ou de jours prédéterminés. Ainsi, le texte précise que dès réception d'une injonction d'agir contre un contenu illicite, le fournisseur concerné doit informer dans les meilleurs délais l'autorité judiciaire ou administrative concernée de la suite éventuelle donnée à l'injonction, en précisant si et quand une suite a été donnée. Le texte dit bien si et quand une suite a été donnée à l'injonction et ne dit pas si et quand une suite sera donnée à l'injonction. On voit donc bien la rédaction de ce texte et la volonté d'agir immédiatement. De la même manière, si le contenu lui a été notifié directement par une autre personne, par vous, par moi, par une société et non par une autorité, cette fois-ci, il doit envoyer dans les meilleurs délais sa décision. S'agissant des prestataires de mise en cage, de prestataires d'hébergement, le texte leur impose d'agir promptement pour retirer le contenu illicite. Cet adjectif promptement » avait déjà fait l'objet d'interprétations en jurisprudence puisqu'il était déjà cité dans la loi française pour la confiance dans l'économie numérique de 2004, prise en application de la Directive européenne commerce électronique de 2000, qui est considérée comme l'ancêtre du DSA et qui d'ailleurs a été modifiée par le DSA. Des tribunaux avaient alors eu l'occasion de, de préciser à ce moment-là qu'une action prompte était celle qui était effectuée dans un délai de 48 heures. Donc, ça va très vite, ça doit aller très vite. Et
1: si ça ne fonctionne pas en cas de non-conformité, les amendes seront astronomiques, alors même, si j'ai bien compris, jusqu'à l'exclusion du marché numérique européen. Oui,
2: l'échelle des sanctions est impressionnante. Une fois encore, et comme les autres textes, que ce soit le RGPD ou le DMA, il fallait qu'elles soient suffisamment dissuasives pour contraindre les GAFAM notamment à respecter le texte. On a donc eu recours à des sanctions qu'on connaît très bien, celles assises sur le chiffre d'affaires. Ici, les amendes peuvent s'élever à 6% du chiffre d'affaires mondial annuel réalisé au cours de l'exercice précédent. C'est un maximum, toujours. Certaines violations du DSA peuvent être sanctionnées par des sanctions moins importantes, mais toujours assises sur le chiffre d'affaires. Par ailleurs, sous certaines conditions, l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, donc l'ex-CSA, pourra effectivement demander à l'autorité judiciaire d'ordonner une exclusion temporaire de l'accès des destinataires aux services concernés par l'infraction. L'exclusion s'applique pour quatre semaines avec des renouvellements possibles. Donc, des sanctions, des exclusions possibles. Donc, dans chaque pays européen, une
1: autorité sera chargée de superviser la bonne application et la bonne exécution du DSA.
2: En France, ce sera la CNIL, Julie La CNIL aura un rôle à jouer, mais l'ARCOM aura sans doute un pouvoir plus important. En effet, il y a un projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, qui sera d'ailleurs discuté à l'Assemblée nationale à compter du 19 septembre prochain. Et donc, ce projet de loi envisage de confier à l'ARCOM le rôle de coordinateur pour les services numériques. À ce titre, l'ARCOM sera responsable de toutes les questions en lien avec la surveillance et l'exécution du DSA en France et devra en assurer la coordination au niveau national. Elle sera aussi chargée des contrôles. Et on
1: peut imaginer qu'elle devra aussi prononcer les sanctions. Autre question qui n'a rien à voir, au regard de la territorialité du DSA, est-ce que ce nouveau texte va renforcer la société européenne ou au contraire créer une distorsion de concurrence et donc affaiblir la société européenne
2: non, le DSA ne va pas apporter de distorsion de concurrence supplémentaire aux sociétés européennes. Il a même vocation à diminuer les distorsions existantes puisqu'il revient à s'appliquer à des sociétés qui n'étaient autrefois pas soumises aux droits européens. En réalité, ce sont surtout nos entreprises européennes qui sont victimes de contrefaçons, de diffamation ou de concurrence via des produits non conformes qui auront les moyens d'agir plus efficacement. Jusqu'à présent, en France et en Europe d'ailleurs, si des actions contre les contenus illicites existaient déjà, elles étaient abordées différemment selon les États membres puisque les textes applicables provenaient de la fameuse Directive européenne commerce électronique de 2000 dont on parlait tout à l'heure. Comme il s'agissait d'une directive, il était nécessaire de procéder à des transpositions en droit national. Il y a donc eu autant de transpositions que d'États membres. Surtout, ces textes n'étaient pas applicables aux services intermédiaires situés en dehors de l'Union européenne. En pratique, dans nos actions judiciaires, nous étions donc fréquemment bloqués par un GAFAM qui nous opposait à sa constitution américaine qui, elle, ne reconnaît pas le délit de diffamation et qui a une conception extensive de la liberté d'expression. Avec le DSA, on contraint tous les services intermédiaires étrangers qui s'adressent à un destinataire européen de se mettre en conformité. Comme il s'agit d'un règlement, le texte est directement applicable dans notre droit national sans qu'il y ait besoin d'une transposition en droit interne. Donc, avec le DSA, ces blocages ne devront plus avoir lieu. C'est exactement le même prisme que le RGPD, dont le principal apport était, rappelez-vous, celui de s'imposer à tous les responsables de traitement étrangers qui traite des données personnelles d'Européens. Et cela a fonctionné. Alors, avec votre regard d'expert, Julie Belsor, quelles sont les principales ambiguïtés ou angles morts du DSA On discutera comme toujours du caractère illicite d'un contenu. Jusqu'à présent, d'ailleurs, notre loi française pour la confiance dans l'économie numérique exigeait il s'agissait d'un apport du Conseil constitutionnel, que le contenu soit manifestement illicite. L'article « manifestement » n'a pas été repris par le DSA, si bien qu'un contenu qui peut être illicite pour un particulier ou une société ne le serait pas forcément pour un juge. Il y aura donc un point d'attention pour les fournisseurs de services d'hébergement, car s'ils suppriment un contenu qui n'aurait finalement pas dû l'être, leur responsabilité pourrait être engagée. Parmi les autres incertitudes que je vois à ce jour, il y aura sans doute un problème de moyens. Est-ce que l'ARCOM disposera des moyens humains et financiers à la hauteur de ses pouvoirs Je prendrai juste, pour exemple, le délai de traitement d'une plainte déposée auprès de l'ACNIL et qui a duré 18 mois, sachant qu'on est maintenant à 5 ans de l'application du RGPD. Donc Avec ça, j'ai parfois des raisons de craindre qu'en pratique, la lutte contre les contenus illicites rencontrera des difficultés similaires. Enfin, et je n'en avais pas parlé précédemment, mais en même temps, le texte est très dense et il comporte plus de 100 pages. Mais le DSA a créé une nouvelle catégorie d'acteurs qui sont les signaleurs de confiance. Ce sont des entreprises qui devront obtenir ce statut auprès de l'ARCOM et dont les signalements seront prioritaires et devront donc donner lieu à des décisions dans les meilleurs délais. En pratique, cela risque de concentrer les signalements de ces acteurs pour une promesse de traitement rapide notamment et de complexifier les obligations des fournisseurs de services intermédiaires qui devront, dans ces hypothèses-là, agir encore plus vite que très vite. Est-ce possible Ce n'est pas une question que je vous poserai. Notre entretien va se terminer. Pour conclure sur ce texte du DSA, vous diriez « La promesse de ce texte est belle, mais sa mise en conformité suscitera forcément de nombreuses questions. J'y vois cependant un avantage » cette fois-ci avec ma casquette d'avocat pour toutes les autres entreprises. Je ne parle pas de celles qui doivent se mettre en conformité, mais des autres qui vont pouvoir bénéficier de ce texte et réussir plus facilement à faire supprimer des contenus illicites qui leur portent préjudice. Dans le cadre de nos actions e-réputation, ce point me paraît très important à souligner. Enfin, le DSA marque un tournant dans l'écosystème numérique et prend en considération les nouveaux acteurs, les plateformes, les réseaux sociaux qui n'existaient pas au début des années 2000, à l'époque de la directive commerce électronique. Julie Belsor, un grand merci pour votre éclairage. Vos équipes, ainsi que celle de Patrick Amozou
1: de KPMG avocat mais également les équipes de Vincent Marais, de KPMG France, sont à votre disposition, bien entendu, pour vous accompagner sur la mise en œuvre de ce texte. C'est la fin de cette émission. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons le mardi 3 octobre pour une nouvelle édition des Matinales de KPMG. D'ici là, nous vous souhaitons une nouvelle fois une très bonne rentrée à toutes et à tous.
0: Les matinales de KPMG.